0: Allô Bonjour Et bienvenue dans Synchrone, le podcast qui explore les questions environnementales des deux côtés du Rhin. Je suis Chloé. Et moi Camille, on est toutes les deux journalistes françaises et on s'est liés d'amitié autour de notre amour pour Berlin puisqu'on y a toutes les deux vécu. Alors à la façon du petit prince de Saint-Exupéry, on va vous emmener avec
1: nous pour un voyage qui vous le verrez sera riche en enseignements. On passera par la mode éthique, le zéro déchet l'impact du numérique sur la planète. On va parcourir ensemble une grande diversité de sujets au cours de cette première saison de synchrone. Alors c'est parti, on décolle.
2: ne risque que
3: d'entendre les alouettes en en quantité maintenant.
2: Notre maison brûle.
4: Le changement climatique, d'abord. Il est engagé, fait de l'activité humaine.
0: Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact de la crise du coronavirus sur nos vies et sur nos manières de penser. Rien que ça et oui, on s'est dit qu'on ne pouvait pas commencer ce podcast sans aborder cette crise sanitaire qui chamboule nos vies depuis plusieurs mois. Alors, on peut peut-être commencer par vous raconter comment on a vécu le confinement chacune de notre côté. Moi, j'étais confinée en France, à Paris. Euh, je fais partie de ces gens insupportables qui ont fait leur propre pain. Euh, on a mis, je pense, trois jours à trouver de la farine en plein milieu du confinement. Mais ce qui m'a vraiment marqué, moi, c'est la diminution du bruit à Paris. Euh, J'étais confinée donc, ce, dans un appartement qui est sur un grand boulevard, très passant, avec beaucoup de voitures. Et, euh, et là, on entendait, euh, on entendait les oiseaux. Et, euh, et donc, ça a été une période très stressante pour moi. Mais ça, vraiment, c'est quelque chose qui, qui m'a fait beaucoup de bien. Et, euh, et je pense qu'on n'est pas habitué euh, à entendre les bruits de la nature et à ne plus entendre euh, tous ces bruits de la ville. Euh, et toi, Chloé, tu, es, tu étais euh, bah, en Allemagne, à Halle Eh oui, pendant
1: cette crise du corona, mon avion pour Lyon a été annulé et je me suis retrouvée en Sachsenhalt où je travaillais auparavant, donc en Allemagne. Euh, le confinement était beaucoup moins strict du côté allemand. En fait, j'ai pu passer deux semaines euh, à faire des balades en forêt, à faire du kayak. Euh, euh, et j'ai pu commencer à faire de la photo de fleurs et d'oiseaux. Et, euh, et à ce moment-là, je me suis dit que c'est quelque chose que j'aurais dû faire bien avant, en fait, de passer du temps en extérieur. Euh, j'ai grandi à la campagne, donc vraiment euh, dans la montagne, dans le sud de la France. Et ensuite, j'ai fait mes études dans des grandes villes. Et il euh, y a eu vraiment cette coupure avec euh, l'extérieur, la nature, etc. Et ça m'a donné envie, en fait, de passer plus de temps en extérieur à l'avenir. Et j'ai l'impression de ne pas être la seule. Alors, ce qu'on s'est demandé pour ce premier épisode du podcast, c'est si quelque chose avait changé dans les mentalités, s'il y avait eu comme un déclic.
0: Donc, on a réalisé un sondage euh, très professionnel, totalement exhaustif. Et on a demandé autour de nous, à nos amis, à notre famille, à nos proches, euh, ce que cette période avait changé pour eux. Et voici ce qu'ils nous ont confié. Euh,
5: ce confinement, je le vis plutôt bien. Euh, je vis ma meilleure vie de chat. J'ai euh, voilà. un rapport différent à la nature. Euh, je dirais que je pense la nature différemment, dans le sens où euh, la pandémie me fait penser à de nouvelles choses. Et je me dis que, que des pandémies pareilles pourraient arriver de plus en plus souvent, avec la, la fonte du permafrost notamment. Et, euh, et du coup, je me dis qu'il est peut-être malin de vivre à la campagne, euh, dans le sens où on voit un petit peu moins de monde. Et vous, ça permet d'être confiné dans de meilleures conditions. Et la chose que j'ai changée pendant le confinement et que j'aimerais garder par la suite, je dirais que ça serait continuer à prendre le temps de faire des choses que je ne fais pas habituellement découvrir. J'ai notamment appris à faire de la couture, élever du levain ou courir en montée. Et voilà, je suis contente de faire ces choses-là.
3: J'ai eu un regain de motivation pour prendre soin de moi, m'occuper de moi. J'ai pris du temps pour moi, pour faire des choses que j'aime, des choses plus calmes, plus lentes. C'est ce que j'aimerais conserver. Ne pas toujours courir partout, mais plutôt, oui, d'une certaine manière, être plus concentré sur les choses que je fais. En faire oui, moins, gezielter und mais le faire auf avec Dinge passion sein, et énergie. C'est quelque chose que j'aimerais continuer. Exactement. Avec
4: passion et énergie. Et ça, je voudrais le garder.
5: Ici à Berlin, ce n'est pas aussi dur que chez vous en France. Entfernt, on, oder on peut, on peut encore sortir. Il faut si juste se tenir à deux très mètres, très voire très un mètre et demi les uns des, des, des autres des lorsque l'on voit quelqu'un à l'extérieur, au parc par exemple. J'ai déjà passé trois jours sans sortir Mais et j'ai remarqué que ça joue beaucoup tage, sur l'humeur.
4: Euh, je recommande je vraiment de une simplement une sortir, une aller dans la nature
5: et voir d'autres
4: gens. Alors j'ai toujours beaucoup rêvé et j'ai souvent la tête dans les nuages ou dans les arbres. C'est pour ça que j'ai toujours eu une forte perception de la nature qui m'entoure.
5: Maintenant qu'il y a moins de travail, je trouve ça super de pouvoir chaque jour observer les bourgeons sur les arbres, découvrir de nouvelles couleurs sur mon petit balcon où j'ai quelques fleurs. Voir tout ça évoluer à chaque fois, c'est vraiment beau.
4: Donc comme je disais, j'ai toujours été une rêveuse, mais j'ai beaucoup essayé d'arrêter de rêver,
5: ou du moins de ne pas le faire autant, parce que je me disais tout le temps le monde bouge si vite et je dois bouger avec oui. Et
4: maintenant, avec le confinement, j'ai remarqué que ce n'était pas vrai. C'est sain de tout bien. faire un
5: peu plus lentement.
4: On, On doit
5: s'autoriser à passer, passer plus, plus de temps à regarder la, la nature, nature et se, se défaire
4: un peu un de, de cette rapidité. <rit> à et et man, ça, j'aimerais vraiment le garder. Je pense que ça ferait du bien à tout le monde. Et ça, je veux dire. Ja, glaub,
3: <lacht> je suis euh, étonnée moi-même mais euh, j'estime vivre assez bien euh, le confinement euh, je trouve que ça nous laisse euh, plus le temps de prendre le temps, justement. Euh, moi, je suis à 100% en télétravail. Je suis euh, confinée euh, dans les Alpes alors que normalement, j'habite à Paris. Je suis dans la famille de, de mon copain. Il euh, n'y a plus euh, les trajets, déjà, euh, en métro euh, à effectuer. Et on est euh, dans une, une sorte de cocon un peu familial. Il euh, y a mon copain, sa sœur et, et sa maman. Ça permet un petit peu de de se retrouver, de partager des moments vraiment de, de qualité ensemble. Mon, euh, mon rapport à la nature a, oui, a changé depuis, euh, depuis le coronavirus. Euh, là, je suis donc dans une maison euh, avec un, un jardin, avec euh, énormément euh, d'arbres, de fleurs. C'est le printemps, donc euh, euh, la nature euh, se développe énormément. On a la chance d'avoir une vue sur, sur la montagne. Oui, j'apprécie beaucoup plus et, euh, et de plus en plus... Euh, le fait d'avoir un jardin, de pouvoir déjeuner au soleil le midi, je trouve que ça, on voit aussi, au fur et à mesure des semaines qui passent, la nature qui évolue, qui change. J'y suis beaucoup plus attentive qu'auparavant, peut-être parce que j'en ai plus le temps aussi. Depuis ma fenêtre, de là où je travaille, j'ai... Euh, on a mis des, des petites graines pour, faire, pour nourrir les oiseaux. Donc, euh, je vois souvent les oiseaux qui viennent manger les, les petites graines. Je les observe euh, de temps en temps euh, en travaillant. Ça permet vraiment euh, de réapprécier euh, la nature. C'est vrai qu'habitant euh, à Paris, on a, on a moins d'espace vert. En tout cas, euh, on n'a pas de, de jardin euh, à nous. Là, c'est vraiment... Euh, agréable surtout en étant euh, au printemps le, le jardin était très fleuri à un moment et ça a été euh, très très euh, agréable
2: leider stechen halt die ausnahmen da heraus und das ist auch so et malheureusement les exceptions à la règle je... se font ressentir je... je... et c'est quelque chose d'absurde je connais beaucoup d'endroits dans les alentours où je pouvais auparavant me rendre pour être seul dans la nature au lac dans les bois dans les, bois, dans les, champs, dans les champs les prairies c'est justement là que l'on voit tout le monde parce que beaucoup de gens ont besoin de sortir en ce moment parce qu'ils pensent que beaucoup de libertés leur ont été enlevées les restaurants les bars etc les gens s'y rendent Certains ne respectent pas les règles dans un lieu où on est et seul et normalement. Man halten sich teilweise auch da nicht an die Regeln, wo man sonst einsam ist. Ce que j'aimerais garder de cette crise, c'est le fait de lire beaucoup plus qu'avant. C'est le bon moment pour lire plein de livres. Il y a aussi la photographie de nature. Avant, je photographiais les gens, souvent dans la ville, l'architecture. Maintenant, j'ai commencé à observer davantage la nature, et c'est pour moi une bonne chose dans cette crise. Je me suis découvert un nouveau hobby. C'est peut-être le seul problème pour moi dans la crise, que j'ai un nouveau hobby pour moi.
4: Par rapport à la nature, j'ai constaté quelque chose de différent par rapport à avant. C'est simplement le, le, la perception de, du bruit des oiseaux, qui est, un, qui est beaucoup plus euh, intense qu'avant. Et, et je constate que la, la, la nature est, est nettement plus présente dans ma vie.
5: Ja, ich würde schon sagen, ich oui, je dirais que ça me manque d'aller dans la nature. Pas seulement sortir de la maison, vraiment la nature. D'abord, parce qu'ici en Californie, la nature est vraiment riche, il y a des paysages variés et beaucoup de possibilités de sortir. Je suis allée quelques fois faire du vélo et étonnamment, il y avait aussi beaucoup de monde. Apparemment, la nature leur manque aussi. Ça, ça montre qu'en qu étant confinés, des confinés des chacun des a eu la même idée. Sortir, se des balader des dans, la dans la nature. On est tous dans le même bateau. Alors,
1: euh, Camille, est-ce
0: que tu veux réagir la première oui, ce que je trouve intéressant dans les réponses, c'est euh, bon, un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment les, les bruits de la nature qui reviennent, euh, qui reviennent assez souvent. C'est aussi ce qui m'avait marqué, et, euh, et je pense que ça a fait du bien à tout le monde. Pour moi,
1: il est beaucoup question en fait, de prendre le temps. Euh, C'était une occasion en fait, rêvée de, de mettre un peu euh, tout ce qu'on avait dans notre vie jusqu'ici sur pause. Et euh, de se reconnecter avec la nature, alors aussi euh, hippie et cliché que ça, que ça puisse paraître. Mmh. Euh, je trouvais ça chouette d'avoir vraiment un moment euh, pour observer ce qui nous entoure, pour euh, nous reconnecter avec notre environnement.
0: Oui, de se reconnecter à la nature et de peut-être, je pense, de se reconnecter avec soi-même aussi, de, de prendre le temps de, de réfléchir. De en revoir cas... ses
1: objectifs, oui.
0: Oui, de re... en tout cas, je pense que toutes les deux, c'est une période qui nous, a... qui nous a fait réfléchir, même si c'était stressant. Euh... Moi, personnellement, là où je me suis beaucoup euh, remise en question, c'est sur le voyage. Donc, euh, pendant le confinement, tous les avions étaient à l'arrêt. C'est euh, une industrie qui a été énormément impactée. Et personnellement, je voyage beaucoup en avion. Euh, surtout quand on est journaliste, on a beaucoup l'occasion de voyager. Et puis pour moi, c'est une passion aussi. Donc, j'essaye de prendre le train, le bus au maximum. Donc, euh, je fais des Paris-Berlin en bus, euh, <rire> 15 heures de route. Euh, voilà, c Mais bon, je prends quand même souvent l'avion. Et, euh, et là, quand même, euh, je me posais des questions avant. Mais là, j'ai vraiment réfléchi. Euh, pendant le confinement, je regardais des vidéos YouTube d'une Américaine qui vit dans son van euh, la moitié de l'année et donc euh, qui voyage comme ça à travers les États-Unis. Et, euh, et ça m'a inspirée, même si j'aime pas trop ce mot, ça m'a donné envie de faire la même chose en France, parce qu'on a aussi énormément de choses à visiter dans notre propre pays. Donc là, cet été, c'était un peu par la force des choses, mais je suis partie en vacances dans le sud de la France, près de Marseille. Euh, chose que je ne faisais jamais avant. Et j'ai vraiment, euh, vraiment adoré, et je me dis qu'on n'est pas obligé de partir loin pour passer des bonnes vacances.
1: C'est chouette, Marseille euh, moi, j'ai fait quelque chose d'assez similaire cette année. Je suis partie randonnée et camper dans les Vosges. Euh, je peux que vous le recommander. J'ai vu des super, super paysages. C'était absolument génial. Et euh, je dois dire que, euh, que le confinement passé en Allemagne n'est pas pour rien. Euh, je me suis vraiment faite à l'idée qu'on peut vivre de super, euh, super aventures tout près de chez soi et euh, ce qui m'intéresse vraiment, moi, c'est de, de redorer un peu l'image de ces micro-aventures. Et donc, qu'est-ce que tu appelles les, les micro-aventures bah, Pour moi, c'est un peu l'idée qu'on n'a pas besoin de, de prendre l'avion pour aller jusqu'en Amérique du Sud, jusqu'en Asie du Sud-Est pour, euh, pour euh, passer de super vacances. On peut aussi se dire qu'on va euh, prendre sa tente de camping et aller camper à, euh, à 5-6 km de chez soi. On prend son vélo... On... Voilà, on, je ne sais pas, on boucle un hôtel dans sa propre ville et on, on porte un peu un autre regard sur ce qu'il peut y avoir près de chez nous, que ce soit euh, dans notre ville, que ce soit dans notre pays, euh, voilà.
0: Euh... Ouais, c'est vraiment redécouvrir ce qu'il y a euh, proche de chez soi.
1: Ouais, mais avec ce petit côté aventure, ce côté vraiment chouette où on, a, euh, on peut avoir nos sacs à dos, on peut, avoir, on peut découvrir des choses, on peut... Euh, Enfin voilà, c'est pas forcément ennuyeux de, euh, de partir à 5 kilomètres de chez soi, en fait, ou, de, ou même de bouquer un hôtel dans la rue euh, juste à côté. <rire> enfin, ça peut être aussi euh, assez marrant, je trouve. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, euh, on retourne aussi sur cette idée de, de rythme. où on, on, est, on a été un peu obligé euh, par cette crise du corona, de, de ralentir et de se poser des questions. Je pense que ça va avec. Euh, et qu'on soit sensible à l'environnement ou non, euh, je pense que ce qu'on constate, c'est que beaucoup de gens ont vu leur rapport à la nature changer. C'est vraiment ce qu'on voulait aborder dans ce premier épisode du podcast avec vous. Euh, ce que je trouve assez pertinent à citer euh, en référence, c'est un livre que j'ai découvert pendant le confinement, justement, qui s'appelle « Walden ou la vie dans les bois ». Euh, de, du philosophe américain Henry Henry, <rire> c'est terrible, <rire> j'y arrive jamais, Henry David Sorrow, euh, voilà, et euh, je trouvais que sa pensée en fait était très très actuelle, euh, donc j'ai découvert son livre par hasard, et puis euh, pour vous raconter un petit peu, il a passé deux ans euh, dans une cabane dans les bois, euh, voilà, et il écrit une sorte de, de journal, euh, il nous invite à nous tourner vers un mode de vie euh, un peu plus minimaliste, voire beaucoup plus minimaliste, euh, et à délaisser un peu ces impératifs euh, de productivité. Je trouve qu'on est un peu toujours poussé à être hyper productif, mmh. notamment dans la société actuelle. Et puis là, c'était vraiment le moment, une sorte de parenthèse un peu hors du temps, où euh, les valeurs principales, en fait, n'étaient plus forcément le travail et l'argent. Alors. Euh... <rire> Ouais, voilà. Et je trouvais que c'était euh, des idées qui étaient particulièrement actuelles pendant, en tout cas, ce
0: confinement. En fait, il s'est confiné tout seul et il a réfléchi. Il était en avance sur son temps, ouais. C'est Lui, il l'a fait euh, volontairement. Pendant deux ans. À deux ans ou deux mois Deux ans. Ah oui, oui, d'accord. Non, je ne sais pas si j'aurais tenu deux ans, par <rire> contre. Non, mais c'est vrai que c'est un moment où c'est d'autant plus pertinent de parler d'environnement... Puisqu'on a l'impression qu'on a l'occasion qu de repenser un nouveau modèle, même si on l'a toujours eu. Mais, euh, mais là, par exemple, dans les, dans les médias euh, français, en tout cas, il euh, y a eu euh, des couvertures euh, sur euh, le monde d'après, à quoi ressemblera-t-il euh, Et c'est ça aussi qu'on veut interroger dans ce podcast.
1: Oui, effectivement, ce qui est particulièrement intéressant maintenant, c'est de regarder ce qui, très concrètement, a évolué dans le sens d'une société une société pardon, plus connectée à la nature euh, pendant ce confinement
0: Oui, je l'ai répété plusieurs fois, mais ça a été une période quand même difficile. Mais on a vu un impact positif sur la planète. Donc il y a une étude du Center for Research on Energy and Clean Air. Voilà, comme ça, Chloé n'était pas la seule à, à de avoir un les super Les et <rire> voilà. l'envie. dans les
1: clichés quand même. Oui.
0: Et donc, d'après ce, cette étude, en Europe, euh, grâce à la diminution de la pollution atmosphérique, euh, les mesures de, de confinement auraient évité 11 000 morts. Et le pays le plus touché, euh, enfin le plus concerné potentiellement, c'est euh, l'Allemagne, qui aurait évité euh, 2083 morts. Et en France, on est à 1 euh, 230 euh, vies qui auraient été épargnées. Et, euh, et vraiment, ça, ça fait réfléchir, en fait.
1: D'accord. Je me demande un peu comment ils ont fait ces, ces statistiques. Enfin, si euh, c'est si euh, des, 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 des potentiels cancers du poumon épargnés ou si
0: c'est des... C'est toutes les maladies euh, liées à la pollution atmosphérique euh, qui, qui ont été évitées. Euh, voilà. Après, du coup, ça, ça reste des estimations puisque c'est est des morts euh, hypothétiques. La pollution atmosphérique, ça, ça nous empoisonne. Euh, Petit à petit, euh, à long terme, c'est un peu dur de quantifier quand quelqu'un a eu un cancer du poumon, euh, à quoi c'est dû. Généralement, il y a plusieurs euh, facteurs. Mais en tout cas, d'après euh, les estimations euh, de, de cette étude, euh,
1: 11 000 morts en moins euh, en Europe. Et ce, qui est, ce qui est vraiment euh, pertinent, c'est de regarder ce qui a été fait de manière euh, très concrète. Et euh, la Lombardie, la région italienne la plus touchée par le, par le coronavirus euh a donné l'exemple puisqu'ils ont décidé de transformer 35 km de rues euh, en élargissant les trottoirs et en faisant des pistes cyclables. Donc c'est plutôt chouette parce que c'est une mesure qui a été prise vraiment suite à, suite à cette crise et, euh, et ça encourage en tout cas euh, les habitants de Milan ou les, les touristes potentiels à, à adopter des, des modes de déplacement plus propres. Euh, mmh. Moi, j'aimerais imaginer la même chose dans d'autres villes d'Europe, euh, notamment à Paris, où je trouve que ce n'est pas facile de se déplacer à vélo. Euh, à Berlin, c'est plus simple, mais pas idéal non plus. À Lyon, je trouve qu'il n'y a pas non plus... Euh,
0: c'est mieux qu'à euh, Paris, mais ce n'est pas non plus euh, génial.
1: Oui, il n'y a pas forcément les infrastructures, euh, les infrastructures adéquates, oui.
0: C'est vrai que depuis des années, on a l'impression que ça, ça s'améliore petit à petit. Mais là, j'en parlais euh, il y a quelques jours avec, euh, avec une amie qui, elle, se déplace beaucoup à vélo. Et euh, justement, depuis le confinement, elle me disait qu'il y avait beaucoup plus de pistes, de pistes cyclables à Paris. Donc, euh, elle était contente. C'est un, vraiment une avancée. Mais elle m'a dit, voilà, quand on, veut, quand on veut, on peut. Là, d'un seul coup, euh, en fait, il y a eu un besoin. Et euh, les pistes cyclables sont, sont arrivées très vite. Donc, on se dit oui, quand on veut, on peut. Mais du coup, on aurait peut-être pu faire ça avant, quand même. Euh, mais c'est vrai que là, les, surtout les Parisiens, les, les gens ont beaucoup plus pris le vélo, euh, notamment par peur de prendre les transports en commun et, euh, et d'attraper le coronavirus, de se retrouver dans des endroits fermés avec beaucoup de monde. Et euh, j'ai lu, par exemple, que Intersport, juste après le confinement, vendait 4000 vélos par jour. Euh, donc, c'est 2,5 fois plus qu'en temps normal. C'est dingue. Ouais, c'est assez dingue. Donc, euh, les Allemands faisaient déjà beaucoup de vélos, mais les Français s'y mettent euh, aussi. Ouais,
1: mais il y a un regain euh, d'intérêt côté allemand aussi. Pour l'anecdote, euh, mon copain allemand, euh, hier, voulait s'acheter un vélo en ligne et il, a, il était sur un site internet donc allemand qui, euh, qui écrivait un petit message en disant. Euh, qu'ils étaient un peu dépassés et qu'il y avait un délai, euh, voilà, qui s'excusait pour un délai anormalement long. Mmh. Euh, donc côté allemand aussi, on a un gros boom euh, euh, des ventes de vélos, euh, voilà, en temps de post-corona ou en tout cas euh, post-confinement.
0: Oui, donc que ce soit en France ou en Allemagne, il euh, y a vraiment eu ce, ce boom du vélo. En tout cas, entre la baisse de la pollution euh, atmosphérique, euh, le retour des animaux sauvages, que ce soit à la campagne ou aux alentours des villes, euh, on peut être optimiste par rapport à la planète. On se dit que voilà, si on arrêtait tout maintenant et qu'on changeait de modèle maintenant, euh, la planète pourrait guérir et, et les choses pourraient changer. Mais alors, il y a quand même le contre-exemple de la Chine, donc euh, qui a été confinée bien avant nous, euh, on avait observé aussi en Chine euh, la diminution de la pollution. Euh, mais maintenant que l'activité économi économique reprend, c'est encore pire, euh, puisque tout a été à l'arrêt économiquement, et là, il faut rattraper le temps perdu. Et donc, les, les niveaux de polluants toxiques dans l'air étaient plus élevés en avril cette année, après le confinement, qu'à la même période l'an dernier, euh, d'après des données euh, de Greenpeace en Chine. Donc, c'est vraiment le moment de se demander quelle croissance économique on, on souhaite. Euh, juste avant la fin du confinement en France, euh, le 8 mai dernier, euh, une, il y avait une conseillère économique qui était invitée de l'émission euh, quotidien. Donc, quotidien pour les Allemands, c'est euh, une émission quotidienne, comme son nom l'indique, euh, sur TF1. Et donc, cette, euh, cette économiste, Anne-Laure Kichel, euh, à une période où on commençait à se demander justement comment relancer l'économie française, euh, faisait la distinction entre ce qui est la bonne dette et euh, la mauvaise dette, euh, en expliquant que s'endetter, ce n'était pas forcément une mauvaise chose, mais que ça dépendait euh, pourquoi on s'endettait. Et donc, elle dit, je cite, « la bonne dette, c'est la dette qui sert à des investissements utiles pour la société ». Et elle parlait donc de l'hôpital public, de l'éducation, mais aussi euh, de l'environnement. Et euh, vas-y. Et il y a
1: donc, euh, ouais, il y a donc ce contre-exemple de la Chine avec cette recrudescence de la pollution. Euh, et effectivement, on peut dire que c'est le moment de, de réorienter notre économie, ou en tout cas de revoir nos priorités. Euh, D'ailleurs, on vous invite à nous suivre tout au long de la première saison. On aura un épisode euh, qui sera consacré à la finance.
0: Mmh.
1: Alors, dans ce podcast synchrone, on va interroger euh, différents aspects de nos vies, toujours sous le prisme environnemental. Euh, on va penser les vêtements qu'on porte, la nourriture qu'on consomme et même notre vie numérique. On va disséquer les différents enjeux euh, qui sont liés et euh, essayer aussi de trouver des
0: solutions ensemble. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir euh, comment ces différents sujets sont abordés dans notre pays, en France, mais aussi en Allemagne, euh, où Chloé euh, vit, et euh, voir quelles sont les différences, mais peut-être aussi les similarités entre les, les deux pays. Voilà, en fait,
1: euh, il, sera, il sera question donc, beaucoup de te remettre en cause nos idées reçues. On est prête à apprendre beaucoup euh, avec vous au cours de cette première saison. Alors chers auditeurs et auditrices de Synchrone, à la fin de chaque épisode on va se lancer un défi. Et vous allez pouvoir euh, participer à ce défi avec nous. Euh, pour pouvoir suivre nos galères sur Insta, on vous invite à nous suivre. Notre compte, c'est atsynchrone.podcast. Euh, voilà, vous pourrez donc faire aussi ce défi en même temps que nous. Et on vous fera un compte-rendu dans le prochain épisode, le mois prochain. Alors, le défi ce mois-ci, ce sera de ne produire aucun déchet. Euh, aucun déchet plastique, euh, voilà, de vivre euh, Sans zéro déchet, déchet. <rire> zéro déchet. <rire> Et vous avez une petite idée du
0: thème euh, qui sera abordé le mois prochain. Merci d'avoir été avec nous, on se dit au mois prochain. Si ce premier épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi nous soutenir en nous mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Et si vous le souhaitez, cet épisode est aussi disponible en allemand. Tschüss und bis bald. Tschüssi